0: A flash in the night, a journey through time. The Templars are back on the streets. Ahoy Platties zu einer neuen Folge Plattnerei. Das eben waren die ersten Zeilen vom zweiten Album von Hammerfall, Legacy of Kings, um das es heute gehen soll. Und mir gegenüber, wie immer, der legendäre Pent Eastwood. Und heute tatsächlich mal gegenüber. Ja, wir haben hier, wir haben hier umgebaut. Wir
1: sind in ein anderes Studio gezogen, sozusagen. In den Safe Space für alte, weiße Männer. Ich sag's dir, hier, hier darf man wenigstens auch nochmal einen Herrenwitz bringen. Genau, es ist nämlich der, der Salon von Keinen Morgen mehr hier. Mhm, genau, ist schön. Ist, äh, ich find, ich mag's hier. Es ist gemütlich, dunkel, künstlerisch, inspirierend. Und das der Jesus hängt richtig rum. So,
0: wie geht's dir? Eigentlich ja. hätte ich eigentlich hätte ich jetzt der Tradition halber sagen müssen, Pint, du alter Templer of Steel oder keine Ahnung. Wie geht's dir? Mein Leben ist äh,
1: eine emotionale Achterbahnfahrt im Moment. Aber ich möchte ja gar nicht weiter darauf eingehen, außer zu sagen, es geht mir schon deutlich besser als letzte Woche oder als die letzten drei Wochen, zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Ähm, ja. Aber mich überkommt gerade der kleine Hunger und da wir jetzt ja sehr hart trainieren, immer hier Workout machen, bin ich als Übergang auch wieder Bananen zu essen. Kalium, ähm, sehr gut. Von daher,
0: wie geht's dir denn? Also ich bin eigentlich völlig raus, bevor wir überhaupt drin sind. Mhm. Für euch da draußen. Es herrschen momentan 35 Grad draußen. Keine Ahnung, wann ihr das hier hört. Wir zeichnen ja vorher auf. Ist ja auch nun auch kein Geheimnis mehr inzwischen, dass wir ja nicht top aktuell sind. Man kann ja auch schlechter nachaufzeichnen,
1: Herr Morgenmehr.
0: <lacht> Jedenfalls <lacht> ist es furchtbar warm. Ich habe hier die Hälfte meiner Notizen schon überhaupt nicht beim Intro mit einbezogen. Egal. Hast du die per Hand geschrieben oder getippt? Getippt und ausgedruckt.
1: Ich habe gedacht, wenn dir der Schweiß runtertropft, nicht das alles verschmiert, dann nee. kannst du gar nicht mehr lesen.
0: Ähm, wie hatten wir gerade gesagt, äh, hm? da zieht sich jetzt schon, ist genauso klebrig die Folge jetzt wie. wie ja, weil du schon zu viel nachdenkst. Ja, aber weißt du, wir haben jetzt, Leute, wir haben sechs Wochen nicht aufgezeichnet. Wir Echt so lange? Sechs Wochen, irgendwann im, im Mai war das. So unfassbar, da lag noch Schnee, ne? Gefühlt, ja. ja. Jedenfalls bin ich so autistisch, ich habe hier alles auch eingebaut, das ganze Mikro mit, mit Schaumstoff, damit es möglichst wenig Hall gibt und der Klang für euch optimal ist. Und, ja er ist so ein bisschen zwanghaft, was die ganze Schallisolierung angeht. Ich bin ein Perfektionist und wer sich meine Zeichnung anguckt, der kann sich das vielleicht vorstellen bei mhm. einer Million Punkte pro Bild. Das stimmt. Ja, ansonsten geht es mir aber gut. Schön. Nebst der Wärme. Schön. CD-Cover-Aufträge laufen. Schön. Wäre auch mein Höhepunkt der Woche. Hattest du einen? Den Höhepunkt der Woche...
1: Na, ich habe eine neue Wohnung in Aussicht, aber da ist noch nichts spruchreif, von daher halten wir erstmal den Ball flach. Sonst, äh, nö. Der triste, graue Alltag. Malochen.
0: Du hast mit mir zum ersten Mal richtig hartes Workout gemacht. Und damit ist nicht der Podcast gemeint. Sondern hier im Kein-Morgen-mehr-Gym <lacht> ein ganz Körpertraining runtergerissen. Ob ich das jetzt als Höhepunkt der Woche bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber das stimmt. Du wirst dich irgendwann zurückerinnern. Ja. Ich Den, kaum noch durch die Tür, komme. Ja, dein Bizeps angucken und <lacht> denken: meine Güte. Ja. Gut, na dann, Ohrwurm der Woche. Hattest du einen? <lacht> machen wir es nicht sonst immer am Ende? Nee, wir machen Höhepunkt der Woche, Echt? Ohrwurm der Woche und am Ende Album der Woche. Ach so. Siehst du, sechs Wochen, du bist völlig raus. Ich bin völlig raus.
1: Äh, mein Ohrwurm der Woche... Is Changes in Latitudes, Changes in Attitudes von Jimmy Buffett. Sagt mir nüscht, aber gut. Von dem legendären Album Changes in Latitudes, Changes in Attitudes. Aha. Das ist sozusagen der Titelsong. Ja, Jimmy Buffett. Ich habe das erst letzte Woche mit meiner Mutter besprochen. Gefühlt kennt ihn außerhalb der USA niemand. Aber gleichzeitig ist er einer der bestverdiensten Musiker auf der ganzen Welt. Er hat irgendwie seine 900 Millionen auf dem Konto. Mhm. Also, ja, sein Zeug verkauft sich äh, wie, wie der Döner in Berlin an jeder Ecke.
0: Gut. Und ja, selber? bei Bei mir ach, alles mögliche, auch in den letzten Wochen. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht hier. Ohrwürmern. zu Ohrwürmern, einige habe ich auch mit in diese Woche genommen, also ganz ganz vorne dran KIZ unterfickt und geistig behindert. Und ja, da behört man schon. Ein Song, ein Song über dich. Ja, ja. Was soll ich sagen? An den Titel kaum aussprechen. gerade. Nee. Nee. War lieber auf, aufs, aufs erste hören. Und bitte sag's nicht meiner Freundin. Auch ein wunderbares Lied. Ja, nähert Ansonsten aber, da wir hier ein Rock und Metal Podcast sind. Ähm, Smolder heißt die Band. Und der Song heißt Alien of Garathorm. Mhm. Das ist eine Reinkarnation. Also Alien of Garathorm ist eine Reinkarnation vom ewigen Helden. Haben wir schon mal besprochen im Firth Angol Podcast. In der Folge. Ja.
1: Ich möchte, ich möchte auch kurz anmerken. Eternal Champion. Ja. Geile Band. Ja. Beide Alben. The Armor of Aya und... Ravening Iron kann ich nur stark empfehlen. Auch wenn du Visigoth lieber magst. In der Tat, ja.
0: Ich halte hier das Schwert hoch für für Dingens, <lacht> Eternal Champion. Genau. Jedenfalls ein sehr sehr guter Song hat sich mir irgendwie ein Gehörgang gefressen. Und dann zu allerletzt noch Lord of the Lost, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Der Song heißt For They Know Not What They Do. Mhm. Der ist auch ziemlich gut. Den habe ich dir glaube ich noch nicht mal vorgespielt. Das Video dazu. Ja. Ich, ich, ich kannte die Band nur vom Namen und irgendwie hat es mich gecatcht. Okay. So, dann. Ja. Back to topic oder hast back, du noch was? Nö, back to topic erstmal würde ich sagen. Wobei wir noch nicht gesagt haben, was wir trinken. Oder haben wir das? Nö. Aber da wir ja Sportler sind, trinken wir
1: natürlich alkoholfrei. Und zwar heute ein alkoholfreies, naturtrübes Weizen. Es ist sehr lecker. Ja. Kann ich nur empfehlen. Sowieso so naturtrübe Biere und Kellerbier und sowas ist geil. Ja. ja. Sollte man viel öfter trinken. So, aber bevor ich jetzt hier einen Vorschmatze, ich bin gleich fertig hier mit meiner Banane.
0: <lacht> ja, du brauchst das Kalium, das schon. Und die Kohlenhydrate. Mhm. los! Wir können ja auch mal dann irgendwann hier noch so einen Side-Podcast machen, wo wir einfach Post transformation läuft. Ja, wo wir über über Sport, über Training reden, uns über irgendwelche Fitness-Youtubers Maul zerreißen. Mich interessieren ja,
1: wenn dann nur fitness youtuberinnen oder fitness Instagrammerinnen.
0: Aber ja. Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Das Konnte ich mir denken. So ja. Leute, heute geht's um Hammerfall. Und ihr Album Legacy of Kings. Kau du mal weiter, genau. Das zweite... Von 1997, wenn ich jetzt keinen Scheiß rede. Ey Leute, ich.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben: 98. Aber das ist ja nach zusammen.
0: Das mag sogar stimmen. Dann ist es 98. Wir sind wieder super vorbereitet. Ja, ja Leute, es ist ein moderner Klassiker. Es ist jetzt zweites Studioalbum. vor, vielleicht zur Einordnung, könnte man ja auch noch machen. Bitte. Wer sie nicht kennt, ist eine schwedische Power-Metal-Band. Genau. Und ja. Gesagt, das Album schaffte es damals auf Platz 15 der deutschen Albumcharts.
1: Ist auch das erste Power Metal Album, das wir besprechen, ne?
0: Also reines Power Metal Album, ja, tatsächlich. Ja. Wobei, warte mal kurz bitte, was war da mit Menno Das ist True Metal. Okay, ja, wenn, wenn du so klar definierst. Ja. Okay, dann. Dann bin ich pingelig. So. In Ordnung. Wurde 2019 vom Metal Hammer als neuntbestes Power Metal Album aller Zeiten gewählt. Und ist auch wirklich gut. Man kann jetzt über Hammervoll sagen, was man will, aber dieses Album hat damals dem Power Metal Ende der 90er neues Blut eingehaucht, neues Leben eingehaucht. Was sagt man mit neuem Blut? Keine Ahnung. Neues Leben eingehaucht. Neues Leben eingehaucht, ja. Ja, ich muss auch
1: sagen, ähm, also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, Power Metal äh, überhaupt wirklich bewusst für mich entdeckt, habe ich tatsächlich erst... Durch Sabaton 2000, boah, wann war das? 2009? 2009 oder 2010, aber dieses Album hier, Legacy of Kings, hatte mir 2005, 4 oder 5, hatte mir das ein Kumpel geliehen oder gegeben auf einer gebrannten CD, wir haben ja damals, ne? Anfang, Anfang bis Mitte der Nullerjahre haben wir ja viele CDs gebrannt, machen wir uns nichts vor. Ja, ja. Und er hatte mir dieses Album gegeben, zusammen mit Elements von Stradivarius. Ja, das ist äh, super. Und äh, Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian. Auch gut. Und deshalb, ich habe diese drei Alben damals öfter gehört. Fand sie auch alle drei irgendwo geil, aber es hat jetzt mich noch nicht eben so beeindruckt, dass ich jetzt irgendwie mehr mich mit diesen Bands oder dieser Musikrichtung auseinandergesetzt hätte. Aber von daher kenne ich dieses Album jetzt auch schon fast äh, 15 Jahre, wie mal Daumen. Oder ungefähr 15 Jahre, ja. ja. Du
0: hast bei mir jetzt gerade total den Flashback ausgelöst mit Stratovarius Oder Stradivarius. Eagleheart, der Song ist so toll. Es ist eines der wenigen Lieder, was ich sogar mit meiner furchtbaren Stimme einigermaßen singen kann, glaube ich. Ist der auf Elements drauf? Ich weiß nicht, ich glaube auf, auf Part 1. Es gibt zwei, zwei Elements. Ach so. Ich glaube, auf Part 1 ist er drauf. Wie, dass du einigermaßen singen kannst? Weil Nein, ich kann nicht singen, gebrauchen? aber ich treffe ich treff manchmal wie so ein blindes Huhn ein, zwei Töne und ich bilde mir ein, ich habe es noch niemandem vorgesungen. Ich glaube, noch niemand hat mich wirklich Ach So. also, wenn ich versuche, ernsthaft zu singen, hat noch niemand mich bei gehört. Äh, mein dunkelstes Geheimnis. Wenn dann, wenn dann irgendwann hier die die Karaoke-Bars wieder aufhaben und so, dann ne, weißt du, wo wir mal hingehen. Ja, aber ist ganz schlimm, also das kann ich zeichne halt, ich kann nicht singen, aber ich singe natürlich trotzdem gerne. So, das ist die richtige Einstellung. Und am liebsten laut und falsch. <lacht> naja, jedenfalls, egal. Ich habe übrigens Hemmerfall und Stradivarius mal live gesehen zusammen tatsächlich. Zusammen bei selben Konzert? Wie bitte? Zusammen bei demselben Konzert? Bei demselben an einem Konzert. Abend? Das ist total schräg. Äh, wir sitzen in meinem Arbeitszimmer am Küchentisch, den ich reingeräumt habe, und ich sehe im Grunde nur Pins Augen. Er geht mir genauso. Das hat was ganz Intensives irgendwie. Dann wirst mhm. du noch so seitlich angestrahlt vom Licht, wie auf so einem Caravaggio-Gemälde. Ähm, das war mein Lampenschirm. Level 2. Ja, jedenfalls dasselbe Konzert. Der Dezember 2005 in der Kulturbrauerei. Das war ziemlich cool und der Stefan Elmgren, der Gitarrist, wollte unbedingt Glory to the Brave" spielen, aber irgendwie hat die Gitarre nicht mit mitgemacht und war völlig wahnsinnig und hat es immer wieder versucht und dann mussten die Bandmitglieder ihn irgendwie so bremsen. Nee, wir spielen jetzt was anderes. Er hatte
1: auch nur die eine Klampe mit oder was? Oder beziehungsweise du, ich weiß die nicht, wo dann an, ich weiß nicht, nicht über den Song gepasst. Ich habe ich habe ja keine Ahnung von Gitarren, mhm. ne? Aber ich ich frage mich also ich frage mich ja immer, ne? Wenn dann wenn dann diese Gitarristen irgendwie 5, 6 oder 20 verschiedene Gitarren haben und dann auch zwischen den Songs die Gitarren wechseln, ich habe ja keine Ahnung, aber was macht das im Endeffekt wirklich,
0: wirklich für einen Unterschied? Ne? Na, die sind verschieden gestimmt ja, teilweise. Die sind verschieden gestimmt. Und
1: natürlich ist auch, der, ist auch der Korpus, der schwingt dann anders und was weiß ich. Aber ich habe halt
0: ich hab keine Ahnung, mit was für einer Gitarre der das spielt und ob er das nächste Lied ja. mit einem anderen spielt. Ging jedenfalls nicht, aber ich fand es irgendwie süß, weil er genauso autistisch und äh, verfriemelt war wie ich. Manchmal, aber wo dann es lag, fragt mir nicht du. Im Publikum stand ein Mädel, die hatte so ein weißes T-Shirt an, groß, blond, super attraktiv und auf ihrem Shirt, also ein weißes T-Shirt stand halt drauf, Hammer Babe. Das ist mir bis heute noch <lacht> in Erinnerung. Und das hat wahrscheinlich meine, hauptsächlich meine Aufmerksamkeit, wenn ich gerade Musik lief, äh, in Beschlag genommen. Als ich das erste Mal Mayhem Live gesehen habe, stand neben mir ein Mädel mit pinken Haaren.
1: Ich habe sowieso, sowieso eine Schwäche für pinke Haare. Okay. Ähm, und die war auch sehr attraktiv und sie hatte ein schwarzes T-Shirt an, wo drauf stand Columbine School Shooting Team.
0: <lacht> das ist nicht witzig.
1: Na, ich habe ich hab halt, ich hab hier auf die Brüste, also ich habe auf das T-Shirt geguckt Ja. und dann musste ich halt grinsen. Und dann hat sie mich halt angetippt und gefragt, warum ich grinse. Und ich habe gesagt, ja, wegen deinem T-Shirt und so. Und dann sind wir so
0: ins Gespräch gekommen und waren anschließend noch was trinken. Auch schon wieder lange her. Ja. Also du hast eine Frau klar gemacht, indem du sie ausgelacht hast. Ich Habe sie
1: angelächelt Ach so. mit, mit Charme. Okay, habe ich sie bezirzt. Verstehst du? In
0: Ordnung. Wollte ich nur klarstellen. So, also back to topic. Ja, warum dieses Album? Also ich habe sie ja ausgewählt. Ja. Und Hammerfall waren damals auch kurz nach Manowar und Danzig mein Einstieg in Heavy Metal und Power Metal und True Metal und Pipapo. Und wir haben ja unsere Tradition über zweite Alben zu sprechen. Deshalb dachte ich, damit brechen wir nicht. Ach, du meinst in der, in der, in der Diskografie
1: genau. der Band. Genau. Dass es meistens das zweite Album ist. Oder oft. Aber oder nicht man, immer. Nee, wir hatten
0: auch dritte, aber das Thema hatten wir schon. Wir noch. hatten auch schon viel spätere. Aber ja, meistens war es das zweite oder dritte. Bitte, fahr fort. Genau. Und da sind einfach unglaublich viele Hits von ihnen drauf. Und Lieblingssongs von mir. Und deswegen dachte ich, über das würde ich doch ganz gerne sprechen. Okay. Und du hattest ja schon gesagt, du hast das Album da vor 15 Jahren dann ein paar Mal gehört. Ja. Aber ansonsten bist du relativ raus, was Hammerfall angeht.
1: Ja, ich hab dann ich hab dann äh, mich mit Hammerfall nie weiter beschäftigt und ich habe sie dann 2014, als ich das erste Mal in Wacken war, habe ich sie auch live gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie mir komplett angeguckt habe, aber ich habe sie mir zumindest eine Weile angeguckt. Das weiß ich noch. Ähm, ja, aber nicht, dass da jetzt irgendwelche äh, großen Erinnerungen in meinem Kopf hängen geblieben wären. Das waren dann andere Bands, die mehr Eindruck geschindet hm. haben bei mir. Geschunden? Geschindet? In dem Fall glaube ich geschindet, wa? Eindruck geschindet? In Eindruck ja. geschunden?
0: Geschindet. Eindruck hinterlassen haben. So. Okay. Juti. Wir sind schon mal in einer Viertelstunde, aber da wir so lange nicht mehr gequatscht haben über Musik miteinander, wurde es eine längere Folge. Platties müsste jetzt durch. Könnt ihr auch abschalten? Auf gar keinen Fall natürlich. <lacht> Oder den Ton ausmachen, aber die Folge weiter laufen lassen. Das ist äh, in der Statistik äh, auch nee, 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 Bei Spotify, wenn du den Ton leise drehst, auf Spotify zumindest, das bekommt das System mit. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du deine Stereoanlage leise machst. Jetzt bitte. Wir verrennen uns hier wieder.
1: Kommen wir zum Cover: in chemischen, äh, chemischen, technischen äh, Frigeleien. Ja,
0: das Cover. Das hat Andreas Marshall gezeichnet, beziehungsweise gemalt, muss man sagen. Wir besprechen heute übrigens die Deluxe-Edition dieses Albums.
1: Ich muss aber ganz ehrlich vorneweg gestehen, ich habe die Bonustracks jetzt weggelassen, weil die halt auf der
0: normalen Version, wie sie damals rauskam, nicht drauf waren. Richtig, und es sind ja auch nur zwei Live-Songs. So. Und über Live-Songs müssen wir dann jetzt hier nicht sprechen. Ja, Andreas Marshall, der hat eins meiner Lieblingsalben-Cover gemalt für Blind Guardian, Somewhere fabiant über, ja. der hat ganz viel tolle Albumcover gemacht, auch für In Flames, Obituary, Dimoborgia, Borgir, Immolation, Grave Digger, ich glaube Sodom. In Flames auch so eine Scheißband. Die Claimen ist richtig geil und danach ging es immer weiter bergab. So. Aber gut, dann werden wir wahrscheinlich erstmal nicht über In Flames sprechen. In Flames habe ich halt beim Wacken auch zehn Minuten gesehen, habe ich was für eine Scheiße. Ich habe es mal live gesehen, aber ich war so betrunken, dass ich mich an nichts erinnern kann. Na,
1: ist alles richtig gemacht. Eins
0: der wenigen Male, wo ich wirklich,
1: also so richtig betrunken auf dem Konzert ich war. Ich verabscheue Leute, die besoffen auf Konzerten sind, ne? Warum gehst
0: du dann dahin? Das ist genau wie Leute, die beim Festival da den ganzen Tag auf dem Campingplatz abhängen. Na, pass auf. Die Sache ist ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel alleine hingehe, und trinke ich schon mal ein, zwei Bier und ich gehe oft alleine auf Konzerte. Das Geht dann mir genauso. Macht ein bisschen lockerer. Ich bin, ja, ich bin jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt menschenscheu, aber ich fühle mich in großen Menschenmengen nicht so wohl. Genau nee, genauso. Nach zwei Bier ist irgendwie geil. Und, ja, ich vertrage nicht viel, ich bin dann auch schnell angetrunken. Aber wirklich betrunken, ganz selten. Also, weil, ja, dann, dann erinnerst du dich auch nicht mehr, ist ja auch scheiße dann. Naja. Gut. Gut. Bitte. Ja, das, das ist das CD-Cover. Hector, das Maskottchen der Band, sitzt auf einem Thron. Alles ein bisschen pompös. Ziegelsteine her um ihn herum. Und dann rechts und links ist er gesäumt von jeweils einem Schild, auf dem das... HF-Symbol von Hammerfall zu sehen ist mit zwei gekreuzten Schwertern dahinter. Links unten ein Halbmond, rechts unten eine Sonne. Das Ganze auf einem steinernen Podest. Ja, ist hübsch, ist die typische Hammerfall-Ästhetik. Bildsprache, genau. Der Andreas Marschall hat auch das erste Album gemacht, soweit ich weiß. Und ähm, jetzt muss ich mal umblättern. Bis zur... Ja, doch, die ersten beiden hat er gemacht und danach Samwise Didier oder so. Ich weiß nicht, wie ähm, der ausgesprochen wird. Und später dann hat der Marshall wieder mitgemacht bei der Revolution, Build to Last. Und äh, ja, doch, die beiden, die hat er auch wieder illustriert. Und worauf ich eigentlich jetzt im endlich endlich drauf hinaus wollte, ist, ich habe voll irgendwann auch aus den Augen verloren, nach der, nach der Threshold, ich glaube, die No Sacrifice No Victory von 2009 habe ich auch noch gehört ein paar Mal. Aber dann war ich raus. Infected, da haben sie irgendwie versucht, nur ein bisschen anderen Stil zu finden. Das war dann nicht mehr meins. Hm. Und das habe ich vor kurzem wieder angefangen, die zu hören. Und das ist gar nicht so schlecht. Aber die Klasse, die Größe, die sie auf ihren ersten, naja, ja, zwei Alben hatten, und auch mit Abstand dann noch ein bisschen die dritte und vierte, haben sie irgendwie nicht mehr, ist jedenfalls meine Meinung.
1: Ja. Ja, aber wir sprechen heute über das zweite Album, und das ist ein Klassiker, ja, dem ich auch äh, über weite Strecken viel abgewinnen kann. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir zum ersten Song schreiten? Würde ich
0: sagen, ich muss mich hier mal ein bisschen drehen, dass ich überhaupt meine Notizen lesen around kann. Around. Ja, also. Alles gut. Healing the Call. Genau ist direkt mein zweiter Lieblingssong auf dem Album und ein sehr guter Einstieg wie ich definitiv.
1: finde definitiv definitiv also ich habe mir auch aufgeschrieben das hier ist Gaspedal wird gleich durchgetreten und äh, super Opener definitiv
0: schneller Song
1: ja wir kriegen zwei Soli ja also ich habe mir also es wird ja erstmal ich finde es halt auch wieder so ja, das hatte ich schon mehrfach, glaube ich, gesagt, in so Metal-Songs immer wieder so dieses dann, so nach zwei Drittel des Songs kommt erstmal das obligatorische Gitarren-Solo. Was ja nicht schlimm ist, aber was halt so ein Muster ist, was immer wieder... Ja, das gehört dazu. Das. ...was halt immer wieder auftaucht äh, oder auftritt. Und ja, der Gesang, ist, also er hat ja einen relativ klassischen Gesangstil am Leib. Ähm, und gefällt mir gut. Nach drei Minuten halt dieses Gitarren-Solo und dann anschließend ähm, kurzer, kurzes Interlude nur mit Bass Drum und mehrstimmigem Gesang. Äh, das, The das, Thema Männerchor und so hatten wir auch schon mehrfach. Genau, ja. Catcht mich ja immer gut. Also, gefällt mir. Guter Song. Worum geht's denn?
0: Wollen wir bei den Songs wirklich
1: über den Inhalt sprechen? Es geht um Bruderschaft, Drei-Musketier-Romantik,
0: Zusammenhalt, Power. <lacht> Ja, 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 absolut. Ne? Ähm, nee, wir müssen über den Inhalt sprechen, sonst wären wir hier nicht Plattenerei. Es, die werfen wieder um sich mit diesen ganzen Phrasen. Da kommen Worte drin vor, die also auch immer wieder Verwendung finden. Dieses ganze Tempelritter-Ding bei Hammerfall habe ich nie verstanden. The Templars are back on the streets. Ja, ja. Keine Ahnung. In mindestens drei Songs sind sie irgendwie gefesselt, also irgendwie chained. Eternal Flame kommt irgendwo auch noch mal drin vor. Also in dem Song auch. Dieses One and For All. Und Together We Stand. Also ja, es ist immer, halt immer, ist halt immer
1: diese, diese
0: Bruderschaft, Verbundenheit, Zusammenhalt. Ne? Ja, aber es macht halt einfach Bock. Also ich erwarte jetzt hier auch nicht, nicht irgendeinen tief philosophischen, intelligenten Text. Also okay. Du musst das mitgrölen können. Und das sollte ich einfach anheizen, dir eine gute Zeit bereiten. Okay. Also von daher alles richtig gemacht. Jetzt ja. gar nicht als Kritik gemeint. Wieso also nicht als Kritik? Das war eine Kritik. Kritik als ist ja nicht immer negativ. Genau, oder? genau. Ja, nicht als negative Kritik. Na? Ich wiederhole 35 Grad draußen. Oder 34, ja, ich weiß es nicht. Will. Übrigens das ist die 20. Folge.
1: Ja, ich weiß.
0: Das ist ja ein Jubiläum. Ein Meilenstein. Ja, ja Prost. Prost. Und ihr seid immer noch dabei, ihr Bekloppten.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt sind wir wieder in so einer
0: unangenehmen
1: Situation. Bis diese Folge veröffentlicht wird, werden wir bestimmt die ein oder andere Spezialfolge dazwischen schieben.
0: Stimmt. Diesen Plan hatten wir und den werden wir auch umsetzen. Das heißt,
1: wir nehmen das heute als 20. Folge auf, aber ihr hört es wahrscheinlich nicht als 20. Folge. <lacht> Egal, wir können machen, was wir wollen.
0: So. Eben, unser Podcast. Ja, habt ihr gar nichts zu melden. Judy <lacht> Legacy of Kings, das Vermächtnis von das, mhm. Vermächtnis von... das Vermächtnis von Königin, genau, der zweite Track. Der Titeltrack. Der ist ziemlich ähnlich wie Song 1, wie ich finde. Sowohl musikalisch als auch thematisch. Ja. Episch. Ähm,
1: beginnt diesmal mit mit mit, mit, mit zackigen, fetzigen Gitarren, nachdem der erste Jahr mit den Drums begonnen hat. Ja. Ähm, hier wird öfter mehr stimmig gesungen. Und letztendlich, ja, es geht geht um geht um einen Streit her, dass die Feinde in der Schlacht niedermetzelt. Und natürlich äh, alles nur dank ihrem ihrer Bruderschaft und ihrem Zusammenhalt ne, im Kampf für Ehre und Ruhm.
0: Unbedingt, so, ja. Das habe ich mir
1: aufgeschrieben. 1A, Power-Metal-Romantik. Ja. Nach drei Minuten gibt es wieder ein Gitarrensolo, also genau wie im ersten Song. Dann kommt noch ein bisschen, ein bisschen mehr Epic mit rein. Und ja, was soll ich sagen? Ritter reiten auf Pferden mit Lanzen und Schilden und Schwertern und allem Zip und Zap und vielleicht auch mit dem
0: ein oder anderen Maulharf. Ja. Schön. Also was mir auffällt: Im ersten Song waren sie noch shackled and chained through the eternal flame und jetzt sind sie unchained and free alive forevermore. Es
1: steckt da System dahin. Ja, vor allem, da
0: tut, da tut sich was. ne? hat mhm. sich
1: was in der Reihenfolge, bei der Reihenfolge
0: was gedacht. Ja, bei Heeding the Call heißt es auch noch, The Hammer will slowly arise. Und genau. Bei Legacy of Kings? Da wird nichts vom Hammer gesagt, aber im dritten Song, mhm. da fällt der Hammer dann. Absolut richtig. Also, ja. Wollte man vielleicht zumindest
1: diese drei Songs als äh, Warte, sag es nicht, wie heißt es
0: Quadrologie.
1: Ah, <lacht> oh, nee, hier. Äh, nicht nicht Triptikon, sondern... Trilogie. Nein. Als Triptikon. Sehen Als Mal, mal so, so ein dreiteiliges Ding. Auch wenn du zum Beispiel so ein dreiteiliges Bild hast. Ein Triumphirat?
0: Nein. Ja, das ist ein Triptikon, ein dreiteiliges Bild. In ja, sag ich doch. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Habe ich doch. Na, Mensch. Also... Wir
1: betrachten ab sofort die ersten drei Songs als Triptychon. Oder Triptychon. So.
0: Dann tun wir das so.
1: Ja. Also, das war der
0: zweite Song. Oder hast du noch was zum zweiten Song zu sagen? Nicht wirklich. Es gibt eine Zeile vielleicht noch, The Secrets of Steel werden da angesprochen. Muss ich gleich an Manowar denken. Ja, natürlich. Ja, aber das hat jetzt auch nicht so viel Relevanz. Kommen wir zum nächsten Song, meinem dritten Lieblingssong. Let the Hammer Fall. Super Einstieg, richtig wuchtig,
1: die Drums super. Das aber es ist, ist der erste etwas langsamere Song. Genau. Also im Verhältnis zu den ersten beiden ist der etwas langsamer, aber... Klassische ja. Mittempo-Nummer. Genau. Klassisch Mittempo. Ich habe mir vier Vierteltakt aufgeschrieben. Müsste noch mal nachwürfeln, ob das stimmt. Aber ja, worum geht's?
0: Naja. Auch wieder so Power-Metal-Stuff. Ich ja. habe mich bei den Songs... Also zum einen habe ich dieses Album vor sechs Wochen vorbereitet und mir den Kram jetzt nicht noch mal alles durchgelesen. Hast du auch nicht noch mal gehört? Doch, aber ich meine, ich kann diese Songs fast auswendig. Aber... Na gut. Auf jeden Fall, also ich habe das so verstanden, in dem Song geht es darum,
1: dass man Verantwortung übernehmen muss. Für sein Handeln und Tun und Machen. Ähm, ich mag falsch liegen, ich habe den Text auch nicht vor mir, aber das hatte ich mir so notiert. Und ähm, nach dem obligatorischen Gitarren-Solo gibt es wieder einen mehrstimmigen O-Art, -O -O oh ja. ja. der mir, also den, also den, der, der das ist, äh, gefühlt äh, das gleiche wie im ersten Song. Also nicht eins zu eins, aber sehr, sehr, sehr nah dran. Schon ähnlich, ja. Ne? Und von daher, ja, bin ich sowieso versucht, eben das irgendwie als Dreiergespann zu betrachten, die ersten drei Songs.
0: Finde ich gut. Können wir so stehen lassen. Schön. Ja. Und dann Dreamland. Ja. Gleich ein schneller Einstieg. Genau. Auch wieder ein schneller Song. Diesmal wieder ein schneller Song und für mein für
1: mein Empfinden äh, variiert der Herr äh, wie heißt der Sänger Joachim Joachim Kahns. da etwas mehr mit seiner Stimme als bei den vorigen Songs oder ich jedenfalls kommt es für mich irgendwie mehr zur Geltung seine
0: stimmliche seine stimmlichen äh, Variationen okay ja ich, ich finde seine Stimme die passt zu der Musik aber die ist jetzt auch nicht sonderlich komplex und vielfältig. Nee. Was auch auch Synonyme sind. Aber ist jetzt keine überwältigende Megastimme. Aber ist stabil und passt zur Mucke. Und von daher alles im grünen Bereich. Das ist ein bisschen das, was ich in der letzten Folge meinte. Bei dem Sänger von Atlantian Codex. Dass für die Musik seine Stimme nicht kraftvoll genug ist. Und mich ein bisschen auch an die von Joachim Kahn erinnert. Mhm. Aber dass für so schnelle ähm Power-Metal-Nummern, die, die Stimme einwandfrei ist. Also dafür reicht's. Einwandfrei. Ja. ja. Mein Kollege
1: Hassan, der hat mich gestern auf der Arbeit äh, gefragt, was einwandfrei bedeutet.
0: Alles Knorke.
1: Und ich habe ihm das dann so einigermaßen auf Englisch versucht zu erklären. Aber gut, egal. Dreamland ja. es, 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 es ist eigentlich die erste Ballade auf dem Album, oder? Also ich habe das so als Powerballade. ballade Okay, ja, für mich ist es ein bisschen schnell.
0: Für mich nur die Ja, vielleicht in eine Ballade zu schnell, hast du auch wieder recht. Aber Ich ja. habe hab mir hingeschrieben, Quatschtext und Plattitüden, also ich habe mich mit dem Song... So, mit, mit dem Song Land der
1: Träume und äh, du musst die Freiheit einfordern mit der Kraft des
0: Stahls, was denn daran hat... Äh, also als ich mir den Text durchgelesen habe, konnte ich mir irgendwie nicht so richtig was bei denken, was er jetzt eigentlich von mir will, was...
1: Geht mir genauso. Ich habe aufgeschrieben, schöner Song mit eingängiger Hook, dessen Textfragmente für mich aber nur bedingt Sinn ergeben.
0: Na dann, dann ist das vielleicht jetzt an anderen, darüber zu sinieren, dieses Kleinod zu deuten. Und warum mein Bier alles? War nur 0,3, ja deshalb. Aha, das erklärt einiges. 0,33. Natürlich. Na, willst du uns die Erdinger holen? Unbezahlte Werbung. Jetzt? Ja, klar. Aber sind die im Kühlschrank? Ja. Mache ich. Tim schneidet das entweder oder wir lassen das live und direkt einfach drin, weil so ist das Leben mal. Das ist
1: live und direkt
0: hier im echten Ich könnte euch plattes jetzt irgendwelchen Schweinkram erzählen oder irgendwelche anderen lustigen Fakten. Was ist das? Genau. Jetzt flucht er, jetzt steht er vor meinem Kühlschrank und kommt nicht klar. Weißt du, wie ein Bier aussieht? Ich glaube, wir lassen das drin, Tim. Ich finde das witzig. Soll ich aufmachen? Ja, bitte mach auf. Ich sag's euch, wie es ist. Er macht mehr Geräusche als nötig wären, um zwei Bier Ach zu holen. Gut. Ob er meine Schubladen durchsucht?
1: Wesens auch patronen hier und nicht 033er.
0: Sehr gut, ich danke dir. So.
1: Ah.
0: Wir können jetzt mit den leeren Bierflaschen anstoßen, damit so klingt, als würden wir über diesen endlos langen Küchentisch.
1: Ja gut, ich habe jetzt meine leere Flasche in die Küche gebracht. Oh.
0: Prost, Pint. Prost.
1: So, Kriegen das alles hin hier. Heutzutage ist
0: nichts unmöglich. Ich finde es das schön, dass wir nach 20 Episoden jetzt direkt wieder so, äh, wie soll ich sagen, unorganisiert sind wie in der ersten. Das ist super, das ist unorganisiert. Ich bin der König der Ellipse. ich beende Sätze immer nicht. Ich hasse das, ne? Ja, aber du unterbrichst mich dann auch oft und lässt mir nicht die Zeit auszusprechen ja. oder beim Reden zu denken. Aber ich rede sehr viel und denke sehr wenig. Vielleicht liegt es daran. So, wo waren wir? Bei Dreamland? Ja. Willst du dazu noch irgendwas sagen? Nö. Gott sei Dank. Dann Remember Yesterday. Jetzt
1: hast du deine erste da richtige ist eine Ballade. lupenreine Ballade, genau. Und ich muss dir ehrlich sagen, bei diesem Song muss ich vor allem am Anfang... Ähm, immer an Klaus Meine von den Scorpions denken, beziehungsweise insbesondere an Send Me an Angel von den Scorpions. Vom Album Crazy World, brauchst du gleich so gucken, musst du dir ja mal anhören. Da ist eine, da ist eine gewisse
0: Ähnlichkeit. Ich, ich habe diesen Song nicht im Ohr, also von, von den Scorpions, habe aber bei Remember Yesterday immer das Gefühl gehabt, er kommt mir bekannt vor. Irgendwas erinnert mich daran, an irgendwas anderes. Nach der Folge werde ich dir mal den so
1: Scorpion-Song vorspielen. Oder beziehungsweise wir hören beide Songs mal. Und dann
0: wirst du, wirst du mir natürlich beipflichten. Sehr gut. Hast du dir jemals bei bei Sirius Angol den einen Song verglichen mit Savatage? Ähm, Nein. Ach, irgendwas mit Wings. Ich kenne von Savatage halt nur das... Uh, Hall of the Mountain King ja, Album und, und, und da da dieser eine Song den ist Name jetzt gerade voll im vergessen habe ich wiederhole es 37 Grad draußen der hat das gleiche Riff wie der eine Song auf dem Album was wir besprochen haben das und ist der da helle Wahnsinn ja und
1: wir werden das anschließend mal hören
0: machen wir im Vergleich so ja remember yesterday also ein durchaus schöner Song wie ich finde ja Hammerfall haben nun wirklich auf jedem Album mindestens eine Ballade drauf
1: natürlich es gehört ja es gehört ja zum guten Ton
0: ja bei Rock und Metal Bands wir haben eigentlich gar nicht über die wunderbaren Bilder am Booklet gesprochen. Das gehört, finde ich, noch ein bisschen dazu. Ja, mach doch. Weil, was ich jetzt mir jetzt gerade einfiel, also der Bassist, nein, der Gitarrist Oskar Dronjak und nebst Joachim Kahn, dem Sänger, die einzigen beiden verbliebenen Originalmitglieder mhm. der Band. Ähm, ja, der Oskar Dronjak, der schreibt ja auch die meisten Songs. Und der hat hier im Booklet also wirklich eine wundervolle Lederjacke an mit drei Lederarmbänder, die mit Ketten verbunden sind. Und das sieht unglaublich Albern? Ja, albern aus. Okay. Das ist auch schon der Höhepunkt des Booklets. Ansonsten sind eben die anderen Bandmitglieder einfach mit Lederklamotten abgebildet. Und auch Magnus Rosen oder Magnus Rosen, wie ich immer gesagt habe der ist so geil, der hat beim Bassspielen immer sich so eine, so eine Tussipalme, palme gemacht, die mhm. Haare so wirklich oben auf dem Kopf zusammengebunden ja, ja. und dann immer so zähnefletschend, grinsend Bass gespielt. Wunderbar. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Wenn du dir mal, äh, hast du dir Gals Wirt mal live angeguckt?
1: Nein. Ähm, und der, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der Gitarrist war oder der Bassist, ist halt auch so, ist halt auch so ein, ein ganz böser und ganz böser, weißt du, immer ganz böse guckt, aber er, er hat, er dann immer so eine, er hat dann immer so eine, es sieht schon fast aus wie so eine Leggings, so eine, so eine hautenge Hose, und dann immer, oh. immer, so richtig schön so, so, so eine Pimmelzeigerhose, weißt du? Ah. So immer wenn er sich dann schön, wenn er da rum,
0: ich weiß nicht. Du siehst halt immer irgendwie die Gurke, so, wenn er die Gitarre zur Seite nimmt. Hast du mal das Musikvideo von Running Wild zu Bad to the Bone gesehen? Ich glaube nicht. Von wegen Leggings, bunte, glitzernde Leggings, oder, oder zumindest so, naja, knallige Farbtöne und auch ganz eng, uh, okay. ganz gruselig. Super Song, aber ganz gruselig. Okay. Und das, ja, Allerschlimmste, das, war, wie ja? das Allerschlimmste, was ich mal erlebt habe, war ein Lacrimosa-Konzert. Das Konzert war gut. Aber der Sänger, Thilo Wolf, hatte irgendwie, ja, ich glaube, es war eine Lederhose an. Und da hat sich eine Menge abgezeichnet, fast runter bis zum Knie. Ah ja. Und es ist irgendwie tragisch, weil das ist das meiste, was ich noch in Erinnerung habe von diesem Konzert. Und ich wünschte, das wäre nicht so. Aber aus dem Grund trage ich immer weite Hosen.
1: Verstehst du? Ja. ja Dass wir uns sehen. Damit du, <lacht> du keinen
0: äh, kein Flashback bekommst. Das ist ein ein richtiges Vietnam-Kriegstrauma. <lacht> Gut, ich muss mal einen Schluck nehmen. Sag ja. du den Leuten mal, wie es jetzt weitergeht.
1: Naja, wir sind ja gerade bei Remember Yesterday, ne? bei der Ballade, die mich immer an die Scorpions erinnert. Und äh, es geht, es geht denke ich, ähm, darum sich, ja, um es heute, ums heute zu kümmern, den Tag zu nutzen, im Hier und Jetzt zu leben, ähm, weil du kannst am Gestern eh nichts mehr ändern, ne? Ähm, ja, was soll ich sagen? Das, das, ist, halt, das, ist, das ist halt der obligatorische Song, wo alle beim Konzert früher das Feuerzeug rausgeholt hätten und heute das Handy, um, genau. zu, um
0: zu leuchten. Ja, eine klassische Trennungsballade.
1: Ist, ist halt so, ja, ist, äh, das ist wieder so ein Song. Ich höre den gerne, ich mag den, aber ich äh, äh, habe halt ich hab halt sehr, sehr selten, wenn ich auf einem Konzert bin, Bock auf eine Ballade. Weißt du? Auf, auf Konzerten höre ich lieber die Bretter.
0: Ja, es müssen spezielle Balladen sein. Also ich von Menobor ginge das schon, würde ich sagen. Okay. Aber die singen auch nie über Liebe. Da sind ja auch die Balladen irgendwie. Also Herz aus Stahl ist ja irgendwo ja. auch eine Ballade. In allen anderen
1: Balladen geht es darum, dass jemand in der Schlacht gefallen ist oder fallen wird oder fallen
0: muss oder fallen soll. <lacht> genau. Und so weiter. Ja, erinnere dich an gestern, aber denke an morgen. Doch du musst jetzt leben. oder wie Dio es so schön gesagt hat, if you're looking at tomorrow to forget about today The past will be your future and it's there you'll always stay. Übersetzt das ins Deutsche und äh, mit... Es gibt irgendwo
1: gibt es doch so eine, in, irgendwo gibt's so eine Übersetzerfunktion äh, in vereinfachtem Deutsch und dann hast du das Wandtattoo.
0: Mhm. So. <lacht> ja, und es gibt ein super Solo in dem Song direkt äh, nach Don't You Know Tomorrow Never Comes. Ganz glasklar und fett, also es ist mir irgendwie... Wieder Gitarre nehme ich an? Wie bitte? Wieder Gitarre ja, nehme ich an? Ich, wenn ich Solo sage, dann meine ich eigentlich Gitarre. Sonst würde ich das also würde ich das Instrument nennen. Ach so. Welches ist eigentlich? Wenn du das Instrument nicht nennst, ist es automatisch Gitarre. Ja. Ich verstehe. Da wir meistens über Rock und Heavy Metal sprechen. Okay. Und es da selten Dudelsack oder Flöten-Soli gibt. <lacht> Außer vielleicht bei Blood Ceremony. Ja. Cool. Gut. Dann um, kommen wir zu meinem Lieblingssong. At
1: the end of the rainbow. Jau. ja Ja. Ähm, ach so, ja, ich, ja, es, es habe ich mir auch als meinen Lieblingssong markiert tatsächlich. Sehr gut. Ist fett, ist fett äh, gedruckt. Also wenn, wenn ich hier was fett gemacht habe in meinen Notizen, dann ist, heißt das immer Lieblingssong. Okay.
0: Ja, okay. Sei ehrlich. Der Anfang, der Bass, der Rhythmus, Warriors of the World. Ich sag nichts dagegen. Allerdings vor besagtem Song. Ich frage mich, ob Manowar da ein bisschen hämmervoll gehört haben. Aber sie würden es leugnen, wenn es so wäre. Nein, natürlich. Ne?
1: Manowar hören keine andere Musik als Manowar und Richard Wagner.
0: Ja, so sieht's aus. Also, ja, mit Temponummer. No, Wurde ich als Mittempo bezeichnet. Ja, bezeichnen. ich, ich, also
1: ich habe ich, ich hab das auch als äh, Ballade notiert. Also in, in meinen Ohren ist es direkt wieder eine Ballade. Es war anders gestrickt als
0: die davor, aber es ist eine. Und ja. Okay, sehe ich nicht. Aber wenn, wenn, ja, wenn deine Definition von Balladen da so ein bisschen weitläufiger ist, warum ja, nicht? Ja, anscheinend. Ja, zu dem Song gibt gibt's ein paar Sachen zu sagen. Der wurde nämlich ursprünglich von der befreundeten Band Stormwitch geschrieben. Diese Band sehr viel, aber und Andreas Mück, der Sänger, der bat den Song dann hämmervoll an. Er bot den Song an. Habe ich Bart gesagt? Ja. 35 Grad. Hämmervoll haben auf ihrem ersten Album beziehungsweise auf der Deluxe-Edition oder der, also ja doch der Deluxe-Edition vom ersten Album den Song Ravenlord von Stormwitch gecovert. Okay. Also die waren irgendwie auch miteinander befreundet und ja, da gab es Verbindung.
1: Gesagt, ach komm hier, meine meine Band ist äh, passé. Hier hast du noch einen hier hast du noch einen Text, den ich geschrieben habe
0: oder auch die Komposition oder? Das das stand im Internet nicht, aber ich finde es halt lustig, weil es einer meiner Lieblingssongs ist, der aber eigentlich nicht von Hammer voll ist. Hm. Und ich finde, also ich komme an Stormbridge nicht ran. Ich mag die Stimme vom Sänger nicht und dass es so einfach viel, viel besser ist und das ist gut war, diese Entscheidung.
1: Okay. Ich
0: kenne Stormwitch nicht. Ich kenne, kenne nur Angel Witch.
1: Okay. Ja. Aber ich, ja, wie gesagt, es ist auch mehr oder weniger mein Lieblingssong von dem Album, abgesehen vielleicht von Heeding the Call, ist einfach halt, ja, ist halt einfach ein geiler Opener, ne? Kann man, hm. Dann kommt man nicht dran vorbei.
0: Ja, die Leadgitarre auf, nein, die Leadgitarre in dem Song, die spielt William Summers, der Gitarrist von Warlord die mhm. auch einen großen Einfluss auf voll hatten, beziehungsweise auf Oskar Dronjak. Mhm. Kennst du Warlord? Nur vom Namen, habe ich mir nie angehört. Ich behaupte, dir bekanntester Song war Lucifers Hammer. Vielleicht kenne ich den, wenn ich ihn höre. Keine Ahnung. Und der hat eine ganz eigene Art, Gitarre zu spielen. Das hörst du im Solo auch. Kann ich kann ich nicht beschreiben, aber man hört es raus, wenn man es weiß. Mhm. Und man erkennt es dann auch irgendwie wieder. ja. Und ansonsten der Song, worum geht's? Ja. Also ich, ich glaube, ich glaube, es geht darum,
1: rauszufinden, wonach, oder was heißt won wonach strebt man im Leben
0: oder oder dass man seine Ziele halt nicht aus den Augen verlieren soll oder seine Träume und sowas. Ja, genau, das, das Greifen nach großem Auflehnung gegen das Übel, habe ich mir aufgeschrieben, aber auch Außenseitertum.
1: Natürlich. Du weißt ja, M Mettler sind eh alles Außenseiter.
0: Natürlich, klar. Das war immer so, das wird immer so sein. Gegen die ganze Welt kämpfen. Ja. Fighting the world, ja. Ja, das sind die, die typischen Klischees, die im Power Metal aufgegriffen werden ja. und bedient werden. Aber so, so muss es sein, ich meine. Deswegen gibt es die Musik ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man Power Metal hört, dann will man ja auch das. Ganz genau, das ist ja die Musik für heranwachsende Jugendliche. Primär wahrscheinlich Männer oder Jungs, aber es verleiht ihm beim Hören Stärke, das ist ja ähnlich wie mit 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 Gangster-Rap. Ja, ja, klar. Und auch eine gute Sache eigentlich. Also Ich weiß noch, dass wir auf dem Gymnasium zwei meiner Kumpels, die konnte ich halt auch anstecken mit der Musik. Und dann haben wir beim Englischunterricht irgendwie einen Vortrag halten müssen. Und mein Kumpel Marvin hat über Hammerfall gesprochen und die Englischlehrerin so eine ganz, ganz alte Omi so am besten noch Nachmittagsgebäck mit Tee und alles also die war so ganz unbedarft die hat so überhaupt nicht verstanden was die Faszination mhm. an Heavy Metal ist und, <lacht> und also ich meine sie kannte die Musik schon irgendwie hat es schon mal gehört aber habe ich noch sehr lebhaft vor, vor Augen Es war sehr süß weil sie das so überhaupt nicht begriffen hat naja ich habe äh, damals im
1: Musikunterricht in der neunten Klasse dann ich weiß nicht mehr ob das sollte da jeder irgendwie eine CD mitbringen mit dem mit Musik der er hört und oder irgendwas oder ich hatte einfach so, ich hatte einfach so die 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 EP von STF, Ihr müsst noch üben, Eine Comeback und B-Seite, Ihr müsst noch üben dabei und Ihr müsst noch üben ist halt mit einem unfassbaren Song, äh, äh Part von Kusavage und dann wollt, wollte sie mal hören, was das ist und sie hat nach, keine Ahnung, nach einer Minute hat sie es ausgemacht, weil sie jetzt zu vulgär war. <lacht> Ja, und ich habe es halt gefeiert, ne? Ich bin mit mit 16, 17, keine Ahnung. Ja. hab's halt gefeiert. Genau wie damals im Französischunterricht, wo meine Drecks-Französischlehrerin, die ich immer gehasst habe wie die Pest, die hat uns gefragt, ob wir irgendwelche französischen Musiker kennen und sollen wir die sollen wir die Namen an die Tafel schreiben und ich habe NTM ran geschrieben und sie hat gefragt, wofür steht NTM und ich habe gesagt, das heißt Nick Tamer. Also fick deine Mutter.
0: Habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist eine Rapgruppe, die heißt so, verstehst du? Ja. Das Gesicht jetzt mal sehen müssen. Es ist eben eh faszinierend. Ich meine, Jetzt mit 32, wenn ich so Teenager mitbekomme, so oft habe ich nicht Kontakt mit Teenagern, aber <lacht> es ist schon eine andere Welt. Aber ich glaube dennoch, dass dieser kulturelle Unterschied zwischen unserer Generation und Jugendlichen jetzt, die mhm. also wirklich 15, 17, 18 Jahre jünger sind, nicht so groß ist wie zwischen uns und unseren Lehrern damals.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Ich meine, ich fasse mir auch manchmal am Kopf und wenn ich höre, dass, Also ich, wenn immer ich Jugendliche auf der Straße höre ja. und sie nicht irgendwie Metal hören, hören sie Hip-Hop und ich alles, was ich höre, ist Autotune. Mhm. Das macht mich wahnsinnig. Es ja. gibt eine ganze Musikrichtung anscheinend. So, ich kenne mich damit nicht aus. Mhm. Gibt's. Da habe ich dann auch einen gewissen Kulturschock, aber ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Also es Hast du dir eigentlich die Haare nochmal geschnitten oder hast du die einfach nur zurückgekämmt? Ja, an den also, Seiten? Hast du die nochmal abrasiert oder so? Na, nicht seit Dienstag. Ich habe sie mir selber geschnitten, ja. Mit der, mit dem, mit dem Barttrimmer rechts und links. Aber das ist schon vor einer Woche. Als wir Echt? trainiert haben, hatte ich die schon so kurz. Mhm. Aber jetzt, weil ich sie nach hinten habe. Wahrscheinlich. Okay.
1: Nächster Song. Back to Back, ein Cover. Genau, von den Pretty Mates. Genau. Geht wieder schneller, geht schneller zur Sache. Ich kenne die Pretty Mates nicht, aber es geht hier halt wieder um Reiter mit Schwertern, die kommen, um zu kämpfen und zu
0: töten. Musst muss dir mal anhören. Ronnie Atkins hat eine richtig krasse Stimme, so, so rau, das ist gut. Ist ein Mann? Ist ein Mann. Okay. Ronnie ist meistens ein Mann. Meistens Ostdeutsch, Ü50. Mit einem Schnurrbart. hat Mofa. Ja, vielleicht noch ein Blaumann an. Oder hat, hat in seiner hat Jugend. Damals eine ne? frisierte,
1: frisierte, Mofa, äh, Genau. Gefahren und natürlich geraucht wie ein Schlot. <lacht> Hab ich nie vergessen. Diese Vokuhila-Frisur,
0: ja, ja, doch, ich erinnere mich. Die hm? ganze Ronny-Familie. Ja, Im Farbenland. Ähm, ja. Ja. ja, Back to Back passt super, finde ich.
1: Ich habe auch aufgeschrieben, passt super ins Konzept und in das Album, obwohl es ein Cover ist. Sticht jetzt nicht besonders hervor für mich, aber Ich finde, der, der Anfang ähnelt ganz stark Dreamland. Fügt sich nahtlos ein, Ja.
0: Ja, wie immer, ne? Oder ne? Erstmal Musik vielleicht. Gibt's da was zu, zu sagen? Ist eine schnelle Nummer? Ich habe nur
1: aufgeschrieben, dass es hier wieder schneller zur Sache geht. Äh, sonst nichts bezüglich der Musik in diesem Song.
0: Also ich finde es wirklich ein solider Song. Der passt super rein. Der macht auch Spaß. Ich fand Dreamland zu zu fröhlich im Refrain, zu ein bisschen kitschig. Also ich meine, man kann auch darüber streiten, ob nicht die ganze Musik sogar kitschig ist, aber mhm. Nach meinem Geschmack jetzt war mir Dreamland irgendwie zu süß und Back to Back ist besser. Okay. Ich finde auch diese eine Stelle, Kill with Power, sehr schön. Das ist ja noch mal so herausgehoben. Naja Und auch wieder gefühlt eine Manowar-Referenz. Ja, absolut. Nur weiß ich nicht, wann der, also dadurch, dass ich jetzt erst mitbekommen habe, dass Back to Back ein Cover-Song ist. Ich weiß nicht, von wann der ist, ob der nach Kill with Power geschrieben wurde.
1: Das kann ich dir auch
0: nicht sagen. Müsste noch mal nochmal recherchieren. Andererseits ist es ja auch naheliegend, dass man mit Kraft tötet. So, ja. halb, so halbherzig, so rumpimmeln. So ja. ein nee, mit
1: Power und dann Ende aus Nikolaus. Eben. Ende aus Mickey Maus.
0: Ja. Gut, dazu hätte ich sonst nicht mehr viel zu sagen. Auf und Frauen Auf Frauen,
1: da geben wir nicht so viel. Wir geben lieber auf die Freundschaft mehr.
0: Fällt mir dazu bloß noch kurz ein.
1: Gut weiter im Text.
0: Wann Entweder ihr kennt es oder ihr kennt es nicht. ein Zitat oder wie? Ja, sicher. Okay.
1: Gut. Nächster Track. Stronger than all. Ja, mein
0: vierter Lieblingssong auf dem Album. Und
1: da hab, da fing es an, ähm, oder da hatte ich, ja, ich hatte also eigentlich nach At the End of the Rainbow das Gefühl, ich habe Back to Back bei der Bewertung ein bisschen außen vor gelassen, weil ein Cover ist, aber ansonsten habe ich mir hier aufgeschrieben, da hatte ich das Gefühl, da sind denen irgendwie die Ideen ausgegangen. Also irgendwie, der ist für mich zu nah am Titelsong dran und äh, ich habe beim Hören immer bei diesem Song und dem, der danach kommt, immer so das Gefühl, wir haben gedacht, boah, ja, wie viele Songs haben wir jetzt, äh, sieben, äh, machen wir noch zwei, ja, komm, schreib irgendwas. Irgendwie, das ich finde die die letzten zwei so ein bisschen uninspiriert. Ist einfach meine meine Wahrnehmung. Also um, ich weiß, dass die qualitativ schlecht sind, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist, ist sind irgendwie die Ideen ausgegangen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Songs für ein Album selten in der
0: Reihenfolge geschrieben und aufgenommen werden, wie sie dann nachher drauf sind. Genau, das hätte ich jetzt nämlich zum einen gesagt und zum anderen, du hast gesagt die letzten zwei, das wären dann aber The Fallen One und Warriors of Faith. Dies ist ja der vor. Klappe, ich meinte
1: den hier und Warriors of Faith. Okay. Weil The Fallen One ja noch mal ganz anders ist. Okay. Egal. Ich mag st stabiler den. Stabiler Song, der bei mir aber nicht weiter Eindruck hinterlässt.
0: Bitte, erzähl mal. Was gefällt dir an dem Song? Mein, mein Einstieg mit Hammerfall war damals das Musikvideo zu Hearts on Fire. Den Hämmer. Song kennst du. Wenn ich den höre, bestimmt. Okay. Und... Habe dann aber zum Nikolaus die One Crimson Night doppel -Life cd bekommen. Welches Jahr? Naja, nach ihrer vierten, also nach der Crimson Thunder. Aber frag mich nicht. Also ich habe sie bekommen irgendwann 2002 oder 2003, denke ich. Okay. Und bin dadurch, also die Ich habe quasi außer, außer Hearts on Fire ihre bis zu diesem Album bekanntesten Songs über einen Live-Album kennengelernt mhm. und habe erst dann die Studioalben gehört und ich finde den Live die Live-Version von dem Song noch kraftvoller und vielleicht ist, bin ich deswegen auch mag ich den hier mehr als hätte ich ihn nicht als Live-Version kennengelernt mhm. weißt wie ich meine ich denke ja weil Live ist ja einfach noch mal anders wo es interpretiert vielleicht ja, kraftvoller ich auch so. gerade dadurch dass das Publikum mitsingt. Ja, ist auch wieder eine schnelle Nummer. Naja, und das und es ist ein typischer Metal-Klischee-Song. Gemeinsam stark gegen einen imaginären Feind. Ja. Irgendwas hier wieder mit 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 den Tempelrittern, Kreuzzug, Lirum Larum.
1: Ich war ganz überrascht, als ich heute Morgen gelesen habe, dass Arnold Schwarzenegger schon 2003 Gouverneur von Kalifornien geworden ist. Das ist schon wieder 18 Jahre her. Krass. Also gefühlt war das 2010 oder so, keine Ahnung.
0: 2003 ist halt schon mal wieder echt. Lange her. Ich habe das jetzt immer öfter, dass ich Sachen in meinem Gedächtnis dichter dran habe, als sie es eigentlich sind. Hm. Wir werden alt. Machen wir uns nichts vor. Objects in the
1: rearview mirror may appear closer than they are.
0: Weiß Bescheid. Ganz genau.
1: Ja. Das mal als kleiner äh, intellektueller historischer Einwurf. Ja. Noch irgendwas zu Stronger Than All?
0: Nicht wirklich. Ein Testosteron geladener Metal-Stampfer macht Spaß. Auch wieder ein super Album, einfach morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport. Okay. Macht einfach gute Laune, gibt Energie. Es ist wie, wie ein musikalischer Energy-Drink, finde ich. Wenn da nicht die beiden Balladen wären.
1: Ja. Was hältst du eigentlich von diesen von diesen Protein riegeln
0: Hoch oder Daumen runter? Kommt drauf an, was du mit erreichen willst und welche Eiweißquellen drin sind. Okay. Wenn das Aminosäureprofil stimmt, also wenn es wirklich Milcheiweiß ist und nicht irgendwas ganz komisches, was der Körper nicht verwenden kann oder wenn dann nur mit lauter anderen Eiweißquellen, dann ist blöd. Aber wenn es eine gute Eiweißquelle ist und du irgendwie noch ein bisschen was überbrücken musst zeitlich bis zu einer richtigen Mahlzeit, dann... Oder du einfach was naschen willst und drauf stehst, dass da viel, also dass da kein Zucker drin ist. Wenn du dir einkaufst okay. mit so Zuckersatzstoffen, dann ist der kalorienärmer und du hast zu deinem Naschen noch was Eiweißhaltiges. Alles klar. Aber es ist immer verarbeitet, deswegen würde ich immer sagen, mach dir lieber selber ein. Oh, Gut, das alles in unserem baldigen <lacht> Bodybuilding-Podcast. Pumperei heißt der dann.
1: Gut. Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Aber noch äh, beschäftigen wir uns hier mit Musik. Aber fliegen hier draußen jetzt eigentlich die ganze Zeit irgendwelche
0: Hubschrauber oder, oder Düsenjets? So klingt kein Hubschrauber. Ich habe in Family Guy Davor gelernt. Davor war aber meines Erachtens ein Hubschrauber. Ich habe bei Family Guy gelernt, dass ein Hubschrauber so klingt. Für du, für du, für du, für du, für du, für du. Ja, ich weiß. <lacht> oh, fucking shit. 35 Grad, Leute, das ist so widerlich. Mhm. Fuck my life.
1: Also kommen wir zum neunten Song: Warriors. Warriors of Faith. Genau. Also da, also eindeutiger oder klarer, worum es geht als bei dem Song, äh, ist es bei keinem Song. Geht um Kreuzzüge, Kreuzritter, die Eroberung neuer Ländereien und die, die, die Unterjochung der Bevölkerung, indem man sie dazu zwingt, zum, zu ihrem Glauben zu konvertieren. Oder? Könnte sein. Die Feinde werden abschwören oder sterben. Heil den Kriegern des Glaubens. Ich bitte dich. Also entweder du bekehrst dich zu unserem Glauben oder Kopf ab, wie es die Christen damals gemacht haben. Würde,
0: würde ziemlich gut passen, ja.
1: Also die anderen Religionen natürlich genauso Dreck. Aber ja, Kreuzzüge,
0: Pipapo, darauf beziehe ich das. Ja, Ach, du hast ja auch wieder dieses Fighting All for One. Das ist immer wieder das Gleiche. Der Song fängt übrigens genau wie Legacy of Kings an. Also, wie du schon sagtest, sind, ihnen sind die Ideen ausgegangen.
1: Ja. Sie werden zwar natürlich sagen, das war alles ein großer Plan, alles Absicht, es hat nichts mit äh,
0: Ideenlosigkeit zu tun, aber wie auch immer. Ich, ich, ich mag den Song nicht, der ist musikalisch komisch aufgebaut. Dann ja. der bremsen sie so ab im Refrain irgendwie, er ist ganz, ganz komisch, unorganisch. Ja, ja. Ich habe auch
1: also das handwerklich mag der gut gemacht sein, aber da ist da bleibt nichts hängen und das ist irgendwie
0: finde ich eben nicht, dass der handwerklich gut gemacht ist. Ich finde den irgendwie schl also verkopft, Irg also gefällt mir nicht. Das ist komisch, nicht so geschmeidig wie die anderen.
1: Ja, okay. Ich meine ja nur, dass die Musikanten da nicht jetzt
0: klingen, als würden sie ihre Instrumente nicht beherrschen. Nee, das nicht. Na? Also gerade gerade Stefan Elmgren ist ein großartiger Gitarrist gewesen. Ich glaube, der ist inzwischen Pilot. Okay. Vermutlich kann er immer noch Gitarre spielen, aber ist nicht mehr aktiv, soweit ich weiß. so.
1: Okay. Ja. Und dann der letzte Song von, von, der, von der normalen Edition. Ne? The Fallen One. Da haben wir noch mal eine lupenreine Ballade.
0: Ja, schön mit dem Klavier wieder.
1: Also die fällt auf jeden Fall raus, weil ne, die wird halt komplett vom Klavier getragen und geprägt. Ja.
0: Und worum geht es inhaltlich? Auch wieder ein Liebeslied. Äh, ja, ist er verlassen worden? Er singt auf jeden also Fall über
1: jemanden, der gestorben ist. So interpretiere ich das. Aber es wird meines Erachtens offen gelassen, ob das jetzt äh, um eine Frau geht. Oder um seinen Kameraden, der in der Schlacht gefallen ist. Hm. Wobei natürlich, natürlich könnte es auch sein, wenn es eine Frau ist, dass sie nicht gestorben ist, sondern ihn einfach nur verlassen hat. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich glaube, das haben sie extra so gemacht, dass man halt entsprechend interpretieren kann, wie man mag. Ähm, so ein bisschen.
0: Ja, aber du hast schon recht. So many things that I wanted to say forever left untold. Das klingt schon stark danach, dass sie gestorben ist. Ja. Hm? Da warst du warst mal wieder aufmerksamer als ich. Ja. Dann mache ich mir schon die ganzen Notizen, aber dann ist mir das irgendwie äh, Beende meinen Satz los. Mir ist warm. Ich habe nicht zugehört. Was hast du da gesagt? <lacht> Versteht <lacht> uns nicht falsch, Leute. Wir lieben das Album beide, glaube ich. Also ich finde es jedenfalls ganz toll. Ich finde es stabil. Stabil. Aber ey, wirklich Also wenn ich es alle fünf Jahre einmal höre,
1: reicht mir das. Aber wenn es jetzt äh, alle fünf Monate läuft, stört mich auch nicht.
0: Ich habe ich habe drei, drei Songs ähm, Stronger Than All at the End of the Rainbow und Healing the Call hm. in meiner Playlist fürs Training. Ach, also das heißt, du wirst die Songs noch häufiger hören, sofern du nicht Problem. deine Musik anschließt. Was ja. nicht passieren wird, wenn wir bei mir trainieren. Oh, frech. Naja. auf alle Fälle. Also ich mag ich mag den Song nicht jedes Mal. Ich skippe ihn auch ganz gern mal. Aber ich finde es eine schöne Ballade. Die sind die Hammer Balladen sind halt alle ganz schön kitschig. Ja. Und auch alle sehr ähnlich, aber geht. Wenn man sowas mag, ist es gut gemacht. Finde ich. Ich als Podcaster.
1: Ich frage mich halt nur, ob, äh, ob man eigentlich die ganze Zeit das Ticken von der Uhr hört. Also ob man es auf der Aufnahme hört. Wir werden es wir werden's gleich erfahren. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Und wenn, dann ist es so. Ne? Ja. Time is running. Das Solo ist auch gut. Also handwerklich alles Knorke. Ja, kann man. Damit kann man ein Album abschließen, finde ich. Also das ist, haben sie. Ich hab, wir hatten das in irgendein, in irgendeiner Folge schon mal. Ja. Äh, wo auf irgendeinem Album dann gegen Ende eine Ballade kam oder ein ruhigerer Song und ich dann gesagt habe, das wäre für mich das
0: perfekte Ende für das Album gewesen, aber dann kam danach noch mal irgendwie ein, zwei so. mm, Das war bei der Lucy Lucifuge von Danzig. Nach Blood and Tears, da kam noch Girl mm. und dann Pain, Pain in the World. Siehste? Das hat dir nicht gefallen. Mm. Ja.
1: Und hier haben sie es richtig gemacht. Sie haben die balladeskste Ballade ans Ende gepackt. Und dann kann man, äh, wenn das Lied zu Ende ist, kann man noch da sitzen
0: und es auf sich wirken lassen. Gut, die Folge wird immer zäher. Wir wollen euch hier nicht langweilen. Wolltest du noch was zum Album sagen? Dann würde ich nämlich. Nee? Nein. Gut, dann. Da Hammerfolge ja inzwischen irgendwie nicht mehr so richtig geil sind, kann ich nur allen, wir haben vorhin schon die Band angesprochen, Withigos emp empfehlen. Die haben bis jetzt zwei Alben rausgebracht. Und vor kurzem eine, oder, naja, vor kurzem. Auch schon ein bisschen her, aber jedenfalls eine ganz tolle EP, zwei Songs. Bells of Awakening. Da sind die Songs Fire Seeker und Abyss Walker drauf. Die beide mit, oh Gott, diesem Computerspiel. Die handeln von diesem Computerspiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Irgendwas mit Shadows oder mit Souls oder... Shadow Souls. Shadow of Souls, Shadow of Souls. Gibt's ja. sowas? Ich weiß es nicht unglaublich geile Songs. Und der Sänger hat eine tolle Stimme und gerade das erste Album ist auch ganz grandios. Also wenn ihr auf Power Metal steht, auf Salt Lake City, dann gebt euch Visigoths. Und das wollte ich noch loswerden, weil du ja vorhin hier für Eternal Champion noch Werbung gemacht hast. Ach so, ja. Da habe ich auch mal reingehört, aber das hat mich nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, lag vielleicht wieder an der Stimme. Keine Ahnung, muss mir noch mal anhören. Keine Ahnung. Was war dein Album der Woche? Mein Album der Woche,
1: diese Woche Stranger in Town von Bob Seeger and the Silver Bullet Band. Sowieso einer der besten Bandnamen der Musikgeschichte. Wird äh, eigentlich nur noch übertroffen von Black Joe Lewis and the Honey Bears. Aber Bob Seeger sowieso kann ich äh, immer, äh, immer nur empfehlen. Ähm, ja. Stranger in Town
0: von Bob Seeger. Okay. The Silver Bullet Band. Und selbst? Ach, ganz viele. Ganz, ganz viele, aber allen voran K.I.Z., Rap über Hass. Das, ja. das war dein Stuhl. Exact. Ich habe momentan nicht gar so viel Lust auf Metal. Ich höre sehr viel Pop, 80er Pop. Ich habe mein zweites Album der Woche, Grace Slick, Dreams von 1980. Grace Slick war die Sängerin von Jefferson Airplane und Jefferson Starship. Das hattest du mir letzte Woche schon erzählt. Und ich musste mir sogar die Schallplatte noch kaufen gebraucht. Ich habe nicht mal einen Spaltplattenspiel, aber ich wollte die haben, weil ich das Cover so toll fand. Und dieses Album werden wir irgendwann besprechen. Okay. Ja, und dann das neue Jazz and the Ancient Bonds Album. Ja, oh, habe ich noch nicht gehört. Vertigo. Auch wieder alte Stärke, würde ich, würd ich sagen. Aber bei Just and the Ancient Bonds werden wir auch noch mal an anderer Stelle sprechen. Mhm. Ja, und Pat Bennett, höre ich zurzeit ganz viel. Also momentan geht es bei mir rauf und runter alles Mögliche.
1: Also ich habe ich hab tatsächlich jetzt äh Wegen, meiner emotionalen, wegen meines emotionalen Ausnahmezustands habe ich in letzter Zeit hauptsächlich Jimmy Buffett gehört, weil der macht halt, ähm, naja, so relativ leicht verdauliche, beschwingte Musik, weißt du, wo du gleich bist, am Strand. Ich bin ja kein Strandtyp, ich bin ja mehr für die Berge, aber rein musikalisch ist das einfach so,
0: das war ja. der auf dem 1-CD-Cover mit so einem Hawaii-Hemd. Du hast mir mal was gezeigt. Havana Day Dreaming, genau. großartiges Album, geiles
1: Album-Cover. Ja. Genau. Ja. Also ich bin deshalb auch gerade äh, Ich habe tatsächlich gestern dann mal zum einen die Triumph of Steel von Manowar gehört, während ich unterwegs war. Mhm. Und anschließend noch For the Glory of Your Redeemer von Misotheist. Also ich habe mich jetzt wieder ein bisschen in metallische Gefilde vorgewagt, aber ansonsten die letzten zwei Wochen habe ich fast nur Jimmy Buffett gehört und ein bisschen Jerry Lee Lewis. Na, schön schön äh, Astrein Rock'n'Roll. Also, ist ihr ja Bescheid. Ihr dürft nie nur eine Musikrichtung hören.
0: Nee. Ja. Finde ich, so. habe ich auch nie verstanden, Leute, die, oh, ich höre nur Metal oder, oder ich weiß nicht, ich, ich höre nur Popmusik möglichst leicht. Ja, nur Gangster-Rap. Man, man nimmt sich doch so viele Möglichkeiten, so viel Erfahrung, das ist doch traurig. Ja. Sage mal, hm? wo wir hier die ganze Zeit mit 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 Templern und diesem ganzen Mittelalter-Quark. Nee, ist geil, aber hast du jemals Game of Thrones geguckt? Bist du so jemand? Also ich habe,
1: ich habe die ersten zweieinhalb Staffeln oder die ersten zwei Staffeln habe ich geguckt und bei der dritten Staffel bin ich danach, keine Ahnung, hatte ich einfach nach drei vier Folgen keinen
0: Bock mehr. Aber dann wurde es doch erst gut, bevor es dann unglaublich vor die Wand gefahren wurde. Ich bin da ausgestiegen, weil ich hatte da schon keinen Bock mehr.
1: Und ich muss ja auch gestehen, also ich fand Vikings die ersten zwei Staffeln sehr geil. Ja. Die dritte durchwachsen und in der vierten bin ich dann ausgestiegen, ja. weil dann hatte ich auch irgendwie einfach keinen Bock mehr. Es wurde mir dann irgendwie
0: war für mich die Luft raus. Ich habe Vikings durchgezogen. Die zweite Staffel ist die beste, die erste ist noch ein bisschen unbeholfen, die dritte hat auch schon Schwächen und dann, ja, dann ist auch, na ja auch, naja, ich weiß nicht, ich will nicht spoilern, die genau. wird dann, die ist dann irgendwie doof, ja, ja und Game of Thrones, ich habe mich jahrelang verweigert, bin dann irgendwann bei dieser ganzen Hodor-Geschichte, war ich interessiert dran, hat mir ein Kumpel das erklärt, was das mit, mit Hodor und Zeitreise sollte. Würde dir jetzt nicht sagen, wenn du nee. in der dritten Staffel ausgestiegen ja, bist. Das hat mich aber irgendwie gecatcht, weil ich mit Zeitreisen irgendwie, das ist immer, finde ich, interessant. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten vier oder fünf Staffeln weggesuchtet. Ein paar Wochen und ja, mich dann natürlich riesig auf die Neueste gefreut, auf die Letzte. Naja. Und wer es gesehen hat, dem muss ich nicht sagen. Der Schmerz sitzt tief. und Er ist noch da und er heilt einfach nicht. Ja, ja.
1: Aber angeblich, wer hat mir denn jetzt erzählt, also ich fand ja Dexter auch unfassbar gut und mega spannend, aber das Ende war blöd. Aber es hat mir irgendwer doch letzte oder vorletzte Woche erzählt,
0: das, das soll auch fortgesetzt werden. Warst du
1: das? Also ich,
0: ich habe diese Information auch. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe. Ich fand Dexter auch gut. Natürlich auch mit zunehmender Serienlänge wurde es dann komisch. Ja, aber trotzdem
1: waren zwischendurch immer so miese Cliffhanger. Ja. Also von Anfang an war das so ganz boah wie geht's weiter meine Hölle was passiert jetzt oh Gott wie soll das oh, wie soll das weitergehen
0: ich wollte immer dieses dieses hässliche khakifarbene farbene Longsleeve mit den drei Knöpfen oben die, das er immer anhatte wenn er Leute umgebracht hat haben aber ich dir nicht nie gekriegt das ist doch egal ob es mir steht mhm. na gut was ich alles für Farben anhabe im Sommer na gut gut so viel dazu Plattis, ihr merkt schon, es war heute alles ein bisschen lockerer, ein bisschen klebrig, so wie unsere Oberschenkel, die wir gleich mit einem lauten Reißgeräusch auseinandernehmen werden. Also nur um aufzustehen, ja? Natürlich.
1: Ja. Also ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Ich bin Matsch Matsch im Hirn. Wir müssen wir müssen äh, noch irgendeinen Trash Film gucken. Also Stimmt,
0: ja. ja. Nicht unbedingt
1: heute, aber generell.
0: Ja. Nee, ich bin auch schon seit einer Stunde und neun Minuten match, also cool. Seit wir angefangen
1: ich's... haben. Perfekt. <lacht> <lacht> ja, was bleibt uns noch übrig zu sagen? Nicht immer auf die Lippen schlagen. Bitte? Keine Ahnung, alte Boxerweisheit.
0: <lacht> okay. Ja, in diesem Sinne. Abschalten.